0: Másico 69-88815017 en nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros durante todo el programa. La encuesta Data Influye de marzo eh, reportó que las opciones eh, de apruebo se impone levemente con un 39% de las preferencias fraso con y 8 en el plebiscito de salida para una nueva constitución. Ante la interrogante, ¿cuál de estos referentes eh, políticos siente usted que le representa mejor? La opción más votada fue ninguno con un 43% seguido, por apruebo de dignidad con un 21%, Chile vamos y Republicanos con un 7% de respaldo. Bastante información para conversar con Axel Callis, sociólogo y director de Tú Influyes. ¿Cómo estás Axel? Bienvenido.
1: Hola Marcelo. ¿Está la Lucía también ahí? No sé. sí, aquí estoy.
0: Ahí la escucha y la ve también. Oye,
1: ¿Cómo Axel, ¿cómo está? ¿Tenemos sueño o no? ¿Estamos medio cansados o
2: no para hacer
0: abril? Sí. Marzo no golpeó fuerte. Sí. Lo golpeó, Marzo. Sí. Yo, estaba, yo estaba pensando en eso mismo, es como si estuviéramos en... Bueno. Sí. Eh,
1: el, 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 o sea, es que el problema es que el verano para mí fue demasiado corto. Claro. Mm. Diez días ahí en Tongoy nomás y, no el cambio de gobierno, mm. eh, el programa, el anuncio de los ministros, los subsecretarios, la cuestión fue muy desgastante.
2: El regreso, eh, claro, al, a la contingencia política ha sido descantante sin contar lo que está pasando a nivel mundial, ¿no es cierto? Más las crisis económicas y lo que afecta al bolsillo de la gente. ¿Cuánto de eso, y a propósito que lo mencionas, se puede estar expresando en, en el malestar en las encuestas?
1: Eh, a mí me, me, me extrañó que, en general, los medios no tomaran algo que para mí fue muy evidente, no solamente en nuestra encuesta, sino que en otras, que es que hay una percepción de deterioro económico bastante grande. En, en, el, en la nuestra, en un mes, varió eh, las personas que declaran tener una situación mala, o muy mala, casi un 8, un 10%, no me acuerdo, pero subió mucho de un mes a otro. Yo no sé si por el efecto marzo pero se siente que hay una situación económica muy mala eh, y se está formando un, un cóctel que no es bueno ni saludable eh, para el gobierno ni para las personas, que es cuando hay una percepción bastante generalizada de no control del orden público y... Eh, y una inflación con, con eh, ralentización económica hay una hay una diapositiva, no sé si usted vieron una lámina donde le preguntamos a las personas cuáles eran la, las eh, dos eh, debilidades políticas, por dónde podía venir se, por, por dónde se podía debilitar el gobierno y claramente aparece el tema del orden público sí. aparece la araucanía y la situación económica, es decir eh, 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 es bastante patente y yo creo que eso puede estar salpicando también eh, a algo a la constituyente.
2: Claro.
0: Sí, que y son tres punto que hemos vivido. Claro, el gobierno lleva tres semanas recién. Eh, vamos a cumplir la cuarta ya, van a cumplir el mes eh, desde que asumió el presidente Boric. Pero ya hemos visto que el tema de eh, la Araucanía eh, han ido dos veces y han sido rechazados dos veces. Eh, sigue los incidentes en la región metropolitana. Todos los viernes hay un grupo de personas que se toma la Plaza de la Dignidad e impide el traslado y también eh, con una protesta que es más bien violenta. Y eh, el tercer punto, que es una cuestión que se viene extendiendo ya desde el año pasado y que parece que no va a tener eh, una solución pronta, que es la inflación. Hemos visto hoy día, por ejemplo, el litro de aceite, cuánto ha subido, cuánto va a subir el pan, qué sé yo. Eh, son unas cuestiones que también te ponen, eh, en eh, a ver, cómo decirlo, te ponen, eh, medio inquieto ante el futuro y más encima si se acerca una, una constituyente o por lo menos votar en un plebiscito donde tampoco estamos muy enterados de lo que suceda puede ser como decías tú Axel como un cóctel eh, más o menos complejo el gobierno del presidente Boric
1: bastante porque de hecho eh, en una de las diapos en una de las láminas nosotros preguntamos ¿cómo evoluciona usted las primeras semanas del nuevo gobierno y el 50% pone que por debajo de las expectativas? A ver Nada de lo que está ocurriendo es una sorpresa. Yo, personalmente, no voy a hablar por otro, desde el, el diciembre, eh, enero y febrero dijimos en todos los foros que tuvimos que el tema del orden público y la crisis económica la venían anunciando los economistas desde septiembre, octubre, que se iban a acabar los IFE, que se iba a agudizar el tema de la inflación, o sea, y después vino la guerra. Eh, no es que no se vea venir. Uh -huh. eh, eso estaba a puesto y de hecho eh, el tema de con respecto a la Araucanía era del todo evidente tanto así que el, la, el primer viaje que hace la ministra de interior es eh, al viaje fallido a a Temukulcuy cuando le, le hacen la demostración de fuerza uh -huh. con balazos acá nada de lo que está ocurriendo es una sorpresa nosotros, eh, en esta en esta diapositiva, nosotros le preguntamos a personas, bueno, eh, ¿qué situación puede evitar políticamente el gobierno? Que en el fondo le estamos diciendo cuáles son sus preocupaciones. Y eh, inflación y bajo crecimiento eh, tiene, un, entre las dos menciones, un 37%, y manejo el orden público un 32%. Y después viene el conflicto de la Araucanía, que tiene eh, un 21%. O sea, estamos hablando de temas que estaban todos en, en, la, en la parrilla de lo que habían con las declaraciones de sobre y yo creo que eh, lo que ejempl ejemplificariza o que amplifica es la cuña y el, el, la, la, la reunión de prensa o la vocería que hizo ayer el presidente Boric que aparece hablando de política mm
2: -hmm. eh, claro aparece hablando de la convención constitucional
1: claro perdón y quiero agregar otra cosa y acá porque acá no es que uno haga análisis de lo que sucedió eh, con el diario el lunes, eh, el 26 de marzo, eh, o 26, 27 de marzo, George Jackson sin el ministro George Jackson, sin que nadie le pusiera una pistola en el cuello, sin que nadie le dijera algo, uh -huh. dijo, la suerte de la, del plebiscito salida está estrechamente vinculado a lo que pase con el gobierno. Claro. O sea, se comprometieron los dos resultados. Y, y yo fui el primero que salté diciendo... ¿Qué pasó acá si esto eran cuerdas separadas? O sea, sí. toda recomendación política indicaba que el gobierno tenía que ser prescindente del resultado, aunque todos crean y se sepa que están vinculados, claro. pero es cosas que no es necesario explicitar.
2: Sí, de hecho, yo creo que la declaración que dio ayer Gabriel Boric tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con las, con las ah, alertas. Sí. Sepárense, separen el gobierno de la Convención Constitucional, tú lo leíste igual. Sería,
0: sería el primer fracaso, así que se rechaza. Pero es que,
1: es que fue un error muy grande. Mm. O sea, yo el 27 de marzo, el mismo día que lio, digo, acá uno eh, se, se, se casa eh, con una suerte, claro, porque me imagino que dijeron, no, si la prueba va a ganar lejos, o, o todo el mundo identifica que nosotros estamos unidos. No, no todo el mundo estaba identificando eso. O sea, uno podía sospechar, eh, que el gobierno, y la suerte del gobierno, estaba muy vinculada, pero uno podía, como gobierno, mantener las cuerdas separadas, decir, bueno, nosotros, el proceso constituyente, somos respetuosos, es un poco lo que intentó hacer Piñera, que tampoco le, le resultó, porque al final, en, en el plebiscito de entrada, el, el gobierno se metió dentro del rechazo. No sé si se acuerdan, o sea, sí. el gobierno pesaba un 15, un 18% en ese minuto, y el rechazo se achicó aún más cuando el gobierno devaluado, eh, se mete dentro el rechazo y después el rechazo se mete entre el gobierno cuando siguió lo que siguió. Entonces eh, esas operaciones hay que ser bastante eh, cauto para tratar de eh, juntar y unir cosas que no tienen por qué estar unidas.
2: En la mañana partí comentando o, o, o al inicio del programa partí comentando la entrevista que le leí a Chelva Bachelet, en el que comentaba que las encuestas lo que demuestran es... Eh, la irritabilidad... de Lucía, en ¿es, las personas.
1: es la, la entrevista el domingo?
2: La entrevista, no, la entrevista... No, no la que hicieron la tercera, una entrevista que le hicieron ayer en Emol Televisión, para diseño Ah, ya. Sí, que decía que demuestra la irritabilidad en las personas, que además está viendo este proceso en blanco y negro, ya haciendo un llamado además a, eh, a quienes compartimos información, opinamos o informamos sobre la convención constituyente a no ser taxativos con los resultados porque eso está generando cierto ánimo. Comentó también eh, Marta Lago, otra eh, encuestadora, o sea conocía encuestadora o experta en encuestas, señalando que la irritabilidad no es algo que pase en la opinión pública, sino que es algo que está pasando en el país. Y yo quisiera confirmar, entonces, a partir de lo que tú nos estás diciendo, que, que lo pasaste a, a, a como a tocar, que, el, que los problemas que pueden no ser directos de la convención, sí pueden influir en ese resultado.
1: O sea, a ver, pongamos un poquito de, de paño frío. En general, eh, Estamos viviendo algo que es bien paradójico, que es que la mayoría de la población en Chile, mayor, toda, está muy interesada en lo que está sucediendo en la constituyente. Primera, primera línea. Segunda línea, ese interés no tiene un correlato con el nivel de información que tienen las personas. Es decir, estoy interesado, pero no, no me entero mucho de lo que sucede ni me interesa saber mucho el detalle y ahí es donde eh, se produce el, 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 el gap, llamémoslo, o el problema. Porque la información que llega desde el ambiente, desde el, el ambiente mediático, mm -hmm. redes sociales, redes sociales, eh, sociales. Eh, comentarios, todo eso es sucio. ¿Qué quiere decir sucio? Que llegan las vocerías del señor que le cambia la canción nacional a los chilenos hasta los artículos aprobados. Super bueno. O sea, todo llega en calidad de ruido o de información sucia y eh, yo diría, no sé si hay irritabilidad, lo que sí hay eh, una civilidad eh, porque primero llevamos casi un mes de gobierno y todavía no vemos el cambio de gobierno o sea, todavía no vemos así algo que vaya más allá de lo simbólico sino que algo que sea concreto en términos económicos eh, o en términos de orden público que uno diga, ah, se acabó el tema de la Plaza Italia o, oh, ya, hay una mesa de diálogo que va a empezar a funcionar en la Araucanía y en la zonas sur. Ya, eh, el, el bajaron las... O sea, todavía estamos como en una transición que no se logra percibir viento el cambio. Y por otra parte, eh, se viene el, el invierno, hay inflación, las personas de menor recursos están sintiendo esa inflación. Eh, aparece en todas las encuestas que la percepción de, de que lo, la, la mala situación aumenta. Entonces, eh, es un corte bastante, como lo dije al principio, bastante malo, pa, pa, pa en general para emprender cualquier cosa. Mm. Y por otra parte, el rechazo está eh, ya en su año y medio de campaña, el rechazo la claro. campaña partió el mismo día del plebiscito, entonces no nos sorprendamos que, eh, que el rechazo sea un conjunto de cosas raras, mentiras... O sea, el rechazo va a echar mano a todo a lo que todo tenga lo que como pueda, artillería. Claro. Y evidentemente se van a jugar esa opción. Ahora, lo que pasa es que el rechazo se nutre también de todas estas vocerías altisonantes que nacen mm. de la convención. Mm. Entonces... Eh, ahí hay, como se dice, papita para el loro, como se decía en mis tiempos. <risas> eh, porque todo eso llega a las redes sociales, amplifica, y obviamente que eh, los acuerdos que aparecen por dos tercios, por ciento trece, ciento quince votos, no, no, no están en ninguna parte.
0: Sí, porque es bien complicado eh, Axel, eh, acceder a lo que ya se ha, a, um, se ha enviado ya al borrador de lo que va a ser la nueva constitución, porque a través de medios de comunicación o de, alguna, eh, de algunos periodistas, uno puede acceder a lo que ya está listo. Entonces, uno se va quedando con las discusiones pequeñas de lo que aparece en la convención. Quería saber eh, el rol que tienen los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, lo, eh, lo que impactan realmente, o sea, la televisión y también eh, los diarios que tienen eh, o que leen los líderes de opinión en esta campaña, eh, no sé si en contra o no pero que no destaque lo, lo bueno que se ha hecho en la convención
1: a ver eh, es que lo bueno y lo malo de la convención tiene que ver con, eh, con el, el, lo que está sucediendo dentro de la convención hacia, y, y afecta afuera la convención, lo que está haciendo la convención es cambiando las reglas del juego y cuando uno le cambia la regla del juego, hay gente que se va a beneficiar y hay gente que va a se va a perjudicar. Eh, van a haber instituciones que van a ser modificadas, instituciones que van a desaparecer, poderes que van a perder poder. Entonces, acá va a chillar mucha gente. O sea, en el Senado se armó eh, una, un corporativismo muy ancho que va desde el Partido Socialista hasta la UDI para defender el Senado. Entonces una persona que dice, oye, pero entonces los socialistas están en contra de la constituyente. Eh, o sea, ¿cómo eso? No entiendo. O sea, si los socialistas, los demócratas cristianos el PPD, están todos reclamando contra la constituyente, y más encima aparece un señor que diciendo que la plata se la van a quitar a las personas, mm. y que aparece otra persona diciendo que eh, la, 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 la constitución va, es una constitución abortista. Tú vas construyendo una serie de argumentos, igual como fue el Brexit, donde sí. se construyeron un listado de, de factores que no todos eran verdad. O sea, no, la mayoría eran falsos. O sea, a las personas en los sectores rurales se les dijo que iban a tener que abrir sus casas para recibir extranjeros, gente de Siria. O sea, y ahí las personas entraron en pánico. Entonces, eh, así se construyen las campañas. Mm. Y por otra parte, eh, no, no sabemos... ¿Cuáles, y voy a decirlo en términos muy pragmáticos, no sabemos cuáles van a ser los beneficios, más allá de lo espiritual, lo político y lo, digni y lo, dign y lo que dignifica, cuáles van a ser los beneficios para la población de tener una nueva constitución?
2: Sí, eh, como tú dices, elementos para crear una campaña o para seguir contribuyendo y alimentando la campaña del rechazo ahí desde el primer día, considerando además que porque se hace de repente llamado a los convencionales para que también colaboren con sus formas a no generar pánico, pero dentro de la convención hay convencionales que no quieren que este proceso avance, que no quieren que funcione. Entonces es, es bien difícil organizar eso. Y además, como tú señalas, hay distintas eh, discusiones que tienen posiciones que pueden no dejar... A nadie contento, no necesariamente lo que decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Mm. No necesariamente significan un descalabro, pero significan opciones que toma la deliberación constituyente y que pueden no dejar contento a alguien. Y sobre eso, y también sobre otras cosas que tiene que abordar el gobierno, te quiero preguntar, que es, ¿cómo avanzar pensando en eh, tener apoyo ciudadano, tanto en la convención como en el gobierno, cuando tú tienes, por ejemplo, por una parte, en tu misma encuesta aparece una mayoría que quiere eliminar el Senado... Pero una fuerte presencia en los medios de comunicación de gente que opina que como es posible que quieran eliminar el Senado.
0: Y senadores, o claro. senadores.
2: Por otro lado tienes eh, a quienes dicen la mayoría que quiere retirar su plata, mientras en otro lado tenemos a un gobierno con especialistas además que dicen no por favor porque esto nos va a, a, a hundir aún más económicamente como país, va a afectar a toda la población. ¿Cómo se compatibilizan esas dos realidades para que efectivamente el resultado sea entender de parte de la ciudadanía que elegir una opción tiene su aspecto positivo, aunque pudiera no ser la opción de otros?
1: Con política, Lucía, con un elenco que haga entrar en razón. Acá hay dos, en política siempre, no sé si tú has escuchado la expresión la escalera larga y la escalera corta. Eh, la escalera larga es para llevar a cabo el programa de gobierno, pero la escalera larga requiere de escaleras cortas es decir, de medidas de corto plazo para ir dándole sentido a, a la ciudadanía o sea, no podemos esperar tener la escalera larga y entre años más para ser felices y poder comer no, las personas requieren medidas eh, yo creo que para el tema del quinto retiro eh, se necesita un, un staff de ministros que hagan la pega o sea, que hagan la pega en términos de eh, hacer cabildeo, eh, entrar en razón con los senadores y los diputados. Es decir, eh, esto lo tienen que abortar antes que nazca. Lo más porque no hay nada peor que el gobierno parta con un quinto retiro, eh, porque eh, se le desarma la estantería de la misma batalla que dio Marcel cuando fue claro. al Congreso hace tres, cuatro meses atrás a decir que era una irresponsabilidad y el Partido Comunista le quitó el piso. Entonces, hoy. Yo, por, como elector, no sé si el Partido Comunista está a favor uh -huh. o, o en contra del Quinto. Eso conversábamos. Lo han dejado mucho en punto suspensivo. Entonces, si uno de los partidos ejes del de gobierno no tiene claro su postura, eh, poco espacio le quedan a los ministros del mismo conglomerado o de la misma coalición de gobierno para desincentivar a los parlamentarios para que eh, echen para adelante. Acá eso se logra con... Eh, con muñecas, con hmm. haciendo negocios políticos. Perdón la expresión, pero es así.
0: Sí, hmm. y tampoco ha sido claro el gobierno en que con este posible quinto retiro seguiría aumentando el tema de la inflación y seguiría aumentando el tema de los precios. O sea, seríamos, con el mismo sueldo seríamos cada vez más pobres. Por este, que se ha acusado también una de las causas de la inflación, tiene que ver también con el alto nivel de circulante. Pero como dices tú, Axel, no ha habido tampoco un anuncio... Eh, salvo alguna noticia que han aparecido en Diario ah, Económico IFE, de que el gobierno, claro, claro extendería el IFE y, a, y aportaría ayudas a, nube, a específicas personas mujeres, jóvenes y personas adultas mayores de 55 años que no han encontrado trabajo eso tampoco ha sido tan eh, vociferado por el gobierno
1: exacto, o sea tienes tú toda la razón Marcelo el problema es que eh, en la ciudadanía está eh, a sangre y fuego eh, como algo tremendamente potente, que el, los retiros significan liquidez, no solamente para los que la retiran, sino que para toda la población. ¿Y por qué? Porque se produce un efecto de chorreo de ciertas eh, industrias, de ciertas eh, áreas de económica O sea, cuando hay retiros, encontrar maestros es casi imposible. Cuando hay retiro, encontrar material de construcción están en las nubes. Cuando hay retiro, porque no es solamente, eh, como te decía yo, el, 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 la persona que se beneficia que es el que retire. Los que más están interesados en que la, se retire la plata son las personas que están, realizan y los eh, ofrecen los productos para que la gente se caste los retiros. Y eso, ya hay una comprobación empírica, es decir, hay una experiencia que ha sucedido así. Entonces, eh, es irracional que las personas comprendan, valgan redundancia razones económicas, matemáticas mm. de inflación por la cual no estar eh, alentadoramente empujadas mm. en el retiro. Sí. O sea, esto tiene que eh, partir por eh, el Parlamento que es donde tienen que desincentivar y desinstalar esas bombitas para que esto no nazca. Va a ser muy complicado. ¿Cuándo es tiempo
2: complicado? de pagar los costos eh, políticos que pudieran significar no hacer lo que la gente quiere, considerando todos estos tiempos que debieran cuadrar, independiente de que no lo tuvieran que decir, hay un vínculo, y lo sabemos, está implícito, entre eh, el éxito de la Convención Constitucional y el gobierno de Gabriel Boric. ¿Cuántos o cuándo se tienen que pagar esos costos políticos? Pensando en que hoy las encuestas dicen que sube el rechazo, sin embargo, en un plebiscito eh, sabemos que las encuestas pueden cambiar, pueden mostrar una tendencia de la opinión pública cambiante completamente hasta pocas semanas antes del plebiscito.
1: A ver, eh, a ver, eso tiene que ver con los diseños del gobierno. Yo no conozco cuál fue el diseño de para el primer mes de gobierno. Lo que sí tengo claro es que hay algo que no resultó y algo que echo mucho de menos, lo que no resultó fue el tema de la Araucanía con Isquesiches. Eh, lo que no ha resultado el tema del control del orden público. Y lo que he hecho de menos es que Mario Marcel aparezca explicando y diciendo eh, cuáles son las medidas por las cuales los chilenos eh, van a pasar el invierno. O sea, eh, se habló que el IFE laboral iba a ser extendido, pero necesitamos saber qué pasa con la inflación, necesitamos saber qué pasa con los productos de primera necesidad, qué pasa con el aceite, qué pasa con la harina. Es decir, necesitamos saber si van a haber planes. Necesitamos saber qué inneces. Necesitamos saber si el Ministerio de Obras Públicas va a llevar a cabo un plan eh, de, 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 de infraestructura porque esos planes requieren tiempo y me imagino que el, el ministro de Sebastián Piñera, ya no me acuerdo quién era Alfredo Moreno, creo no me acuerdo quién era el ministro te haber dejado una cartera de proyectos para ser ejecutado entonces yo necesito saber cuál es eh, el, llamémosle el, la oferta que le va a hacer el ministro de Hacienda al país para eh, mm. pasar el invierno y para que existan buenas condiciones para tener un proceso electoral que eh, que lo ambiental no sea un factor dentro de la toma de decisiones del resultado del plebiscito. Claro. Dicho de otra forma, que, que no hay una crisis económica para que las personas digan, no voy a votar rechazo porque no quiero seguir siendo pobre
0: mm. eh, claro, eh, para corregir eh, ayer el gobierno anunció la extensión de este IFE laboral hasta septiembre porque llegaba hasta junio, así que lo extendió tres meses más, y otro dato Axel, que estaba leyendo en la mañana que el ministro Montes, el ministro de vivienda dijo que eh, corrían en, eh, se ponía en riesgo la construcción de 20.000 casas por el precio también de, de los equipos y los materiales de construcción que ha implicado toda esta pandemia también, la escasez de muchos de estos elementos, sí. entonces claro, ahí lo ligamos con lo que dices tú, con el Ministerio de Obras Públicas, el tema de construcciones de vivienda también es súper relevante en cuanto a la entrega de trabajo, y si se está poniendo en riesgo la construcción de 20.000 casas por toda la crisis mundial que hay de, de, de costo también de estos de esto equipos de construcción y también de material también pone en riesgo eh, y pone también una piedra en el zapato al, al gobierno y su proyecto Económica.
1: O sea, lo que va a seguir aumentando los campamentos que ya eh, no sé en cuánto vamos, 600, 700 nuevos, eh, y van a seguir habiendo más tomas y va a seguir habiendo más subdesarrollo en las comunas periféricas y en las comunas eh, de, de Santiago, porque o oh, no de Santiago, de Santiago y regiones, porque eh, donde hay un campamento eh, el municipio se, se tiene que hacer cargo de las personas que están en ese campamento no, no de urbanizarlo en el corto plazo pero todos sabemos que hay campamentos que llegan para quedarse y eso implica una presión sobre los sistemas de los servicios municipales en los cuales no tienen presupuesto entonces son muy malas noticias porque no solamente que suba el precio de los materiales de construcción el problema es que sube el precio del terreno también
2: mm. o sea, Ay.
1: la especulación que hay no solamente en, 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 la, en las ciudades con con déficit habitacional, sino que por ejemplo eh, con respecto a la Araucanía o la provincia de Arauco con, a, con, en relación a los terrenos que supuestamente tendrían que ser parte de compensación o, o de restitución en la agenda eh, de la macrozona sur han subido cuatro o cinco veces el, 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 el precio entonces algo que costaba X en, en la hectárea hoy en día es 4X entonces eso eh, pone como dificultades ¿eh? Eh, todo lo que es el desarrollo de, este, de estos primeros meses de gobierno. Yo, en síntesis, echo de menos el plan... Sí. Eh, el, el plan económico y el plan de pacificación no, pacificación, de diálogo de la provincia de Arauco de eh, lo que suceda con el narcotráfico en el norte hecho de menos un plan integral de orden público y diálogo para el tema de la macrozonación
2: recordé la columna Sergio Diallo que hoy día sí. oye Gracias. sí por eso
1: estaba Gracias. leyendo el tema de, 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 si por eso me, se
2: me, se me sí, el eh, tema. clave, clave lo que está señalando, porque además yo entiendo Entiendo, esto esto no es, no, no es para una respuesta profunda, pero entiendo que en invierno además tienden a bajar las eh, la, la, los apoyos de las presidenciales, como que el, los ánimos relacionados con las estaciones también influyen en, en mucho. mucho. Entonces, si no, es, que,
1: es que normalmente baja, baja, baja la calidad y la cantidad de trabajo.
2: Además, sí, pues. claro, o sea, es súper importante este diseño eh, que haga el gobierno, no solamente para su eh, propia valoración de parte de la ciudadanía, sino que también para ese otro gran proyecto que como país estamos teniendo, que es la Convención Constitucional. Muchas gracias, Axel hay sociólogo y director de Tu Influyes. Un abrazo.
1: Cuídate. Chao, Lucía. Chao, Marcelo. Cuídense. Un gusto. Chao. Chao.